0: Ez itt a Vapfolt Podcast, melyben a popkultúra kötelezőjét pótoljuk. Én Sztárnyolás vagyok. Én pedig Fribanski Péter.
1: 29 nyarának egy tűzforró napján zajlik az élet Brooklyn kiszáradt utcáin. A túlnyomó részt fekete lakó közösségtagjai a megszokott rendben élik életüket, navigálnak a környékbeliekkel való kapcsolataik és konfliktusaik közt. Fiatalok zsibonganak az afröcskölő tűz, tűzcsap körül, miközben a vibráló színek tartott utcasarkon zsörtölődnek a nyugdíjasok. A dolgozó felnőttek meg próbálják az elviselhetetlen hűség ellenére átviselni a napot. Mindenki a túlélésre játszik. Hán ebben a tikkasztó időben a legártatlanabb incidens is hatalmasra fúvódik, és a látszatra jelentéktelen okok és okozatok, akciók és reakciók észrevétlenül addig-addig eszkalálódnak, míg az egész megbocsáthatatlan traédiában nem torkolik, amelyben senki sem marad ártatlan, és senki sem marad sértetlen.
0: Ez ugye Spike Lee-től a Do the Right Thing című film, amiről ma a mai adásomban fogunk beszélni. Ha jól tudom a te már láttad ezt a filmet korábban? Láttam, igen, talán tavaly, azt hiszem, hogy tavaly néztem meg, vagy tavaly. Előtt már akkor...
1: a Backfall podcast volt, <gül> úgyhogy annyira nem számít, hogy kivételnek talán.
0: Igen, valamikor nem olyan régen, de hát amúgy is volt már olyan adásunk, amit, Aha, amiben valamelyik már, már ismerte a filmet, úgyhogy igazából az a, a főkítéte, hogy legalább egyikünknek legyen újdonság. Igen,
1: én meg kifejezetten örülök annak, emiatt örülök igazából végtelenül a Backfall podcastnek. Mármint <gül> a Do the Right Thing az egy Ez egy ilyen nagybetűs, fontos film. Ez olyan szar használni néha ezt a kifejezést, amikor évente tíz film jön ki, amit az Oscar kijelöl nagy filmnek, és azokat fontosnak kell tekinteni. Igen, főleg
0: azért, mert ennek a fontosságnak, ennek mindig van egy ilyen orvosság mellékíze, hogy ez fontos, ez ilyen nehéz, ezt így le kell nyelni, mert kötelező, mert illik.
1: Igen, így van. De a Do the Right Thing az szerintem tényleg kibaszott fontos film. És az tényleg olyan, amit 25 évvel vagy 28 évvel a, a, a megszületése után is elképesztően fajsúlyos és, és, és tényleg maradandó darab és, és nagyon nehéz volt neki esni, tehát nagyon nehéz ez a film tényleg ö, hosszú-hosszú ideje váratott magára, hogy megnézünk, uh-huh. meg, hogy megmásszam ezt a hegyet, és ha nincs, nincs az a műsor akkor ki tudja, meddig oda uh-huh. volna még a megtekintését félvén attól a tehertől, amit így rámró ezzel a történettel Spike Lee
0: uh-huh. És tehernek élted meg most a nézés közben is olyan Persze. szempontból, hogy a fajsúlyosságot, mert nekem az volt a legnagyobb meglepetés, amikor megnéztem a, a, a Düdröltinget, right hogy ez milyen hihetetlenül szórakoztató, és mennyire lendületes, és eleven, és vicces film. Mert ugye uh-huh. tudtuk uh-huh. róla, hogy ez faji ellentétekről fog szólni, hogy tragédiába torkol. Uh-huh. te is említetted ezeket, ezeket illetett el róla előre tudni, de, és, és főleg a, a Lee-nek azon filmjei alapján, amiket, amiket lát. Láttunk, pont mondjuk hogy az utolsó éjjel, az azért Aha. egy jóval kimértebb, jóval, jóval nehezebben emészthető darab, az is, egy, az is egy teljesen fogyasztható, uh-huh. de, de annak van egy ilyen kicsit inkább ilyen melankólikus, keserédes hangvétele. Van hangvétele
1: folyamatosan. Így van. Még a Do van. the Right Thing másfél órájában az egy, első egy órában rendkívül friss, izgalmas, uh-huh. és tényleg, ahogy mondtad, rettentő,
0: humoros, szórakoztató darab. És a végén úgy jut be a tragédia, hogy persze utólag visszanézve teljesen, teljes mértékben elkerülhetetlennek tűnik, olyan, mint egy görög tragédia, hogy hmm. már a film első bele van kódolva, hogy, hogy, hogy ide fog vezetni az esemény, ide fognak vezetni az események, de ennek ellenére egy csomó ideg, pont, pont ö, olyan ez a film, mint hogyha sok ilyen kis életből esett vicces életkép állna egymás mellett meg szövődne egybe, és ugye ebből alkotja meg ezt a kis mikrokozmoszt itt a, a Brooklyn-i Bed-Stuy városrész, egy, egy sarkán. Ja, ez és az olyan hogy...
1: slice of life, a life történet, ami igazából annyira összefügg és talán meg annyira következetlen, uh-huh. hogy így nem is tudod, mi fog történni a következő jelenetben, csak egy
0: csodróc vele. Rengett... Nem is számítasz arra, hogy
1: ebből bármi kere fog kerülni? Igen. Ha,
0: ha nem lenne a végén a tragédia, akkor is el tudnám képzelni, hogy ez egy, ez egy szuper jó kis igen, film. Igen, igen, igen. Akkor valószínűleg sokkal kevesebb, kevesebb nyomot hagyna azért az emberben, de, de akkor is elmondhatnánk rá egy csomó olyan dolgot, amit múlt héten a heavy-t kapcsán, Javon. hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire könnyed módon ragadja meg a, a témáit, hogy a <gül> A fekete közösségnek nem egy ilyen ö, tradicionális témáit dolgozza fel, hanem, hanem tényleg csak a, 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 ugyanolyan hétköznapi életüket mutatja meg ezeknek a szereplőknek, mint amit a nem fekete ö, centrikus filmek, közül rengeteg megteszi, de persze ez nem az a film, tehát hogy nem az a, nem <gül> az a film kerekedik belőle, és a, a, azzal, hogy a, hogy, a, hogy a végén hova fut ki a történet, azzal, nem azt mondom, hogy az előtte levők új értelmet nyernek, mert hogy, mert, hogy ettől nem színeződik át az, amit addig tudtunk, a, vagy, vagy amit addig láttunk, de de, de ugye... ők egy újranézésnél
1: egyértelműen átértelmeződ ezeket a jeleneteket Igen. Ö... És egyébként megtekintve a legtöbb kritikát, meg videóbeszéd, meg akármit a filmről, nagyon ez látszik, hogy a a film utolsó néhány jelenete annyira lányomja a végéget a filmre, hogy mindenki arról beszél, és annak a tükrében értelmezi a teljes filmet. Egyébként az épikos van az a film, amit most megint ez egy ilyen nagyon fontos filmes izé, hmm. De ez az, amit szerintem tényleg érdemes megnézni a nézőknek, mielőtt belevágnak a podcastbe.
0: Igen, már... Még eddig nem is beszéltünk ugye tényekről, most, hmm. vagy, vagy konkrétumokról, amiről most majd bele fogunk szerintem csatni. Hmm.
1: Igen, szóval ezt, ezt szerettem volna beletenni ezt a kis kitélet, mert általában Jó. nem szoktunk ezzel foglalkozni, mert igazából szerintem élvezhetőek a podcastok, hmm. a film megtekintésének, és amúgy se az a lényeg, hogy, 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 hogy örök tanulságokat le a filmekről és, és, és a sentencia- kérdéseket róluk, viszont ebben az egyesekben ezt, a, ezt szeretném, hogyha ezt, ezt a kijelentést megtennénk. És mit szólsz ahhoz, hogyha úgy logaszkodnánk neki a, a filmnek, hogy nagyjából ilyekezzünk a, a cselekményt követve Aha. foglalkozni vele, és tekintsünk rá egyelőre
0: az utolsó, a finálitól. Persze, az, az külön uh-huh. nem tudom, szekciót érdemel, Aha, vagy és külön nem mindent annak a tekintetében próbáljon meg értelmet, csak nézzük meg rendben, a finálit. Rendben, benne vagyok. Igazából kezdhetjük rögtön a nyitó jelenetnél, Tehátjuk, a, a főcím alatti jelenetnél, mert az már rengeteg mindent elárul a film egészéről. Uh-huh. Ugye volt egy olyan adásunk a Postcards from the Edge, amire, aminél külön kitekintőt szenteltünk annak, hogy a, a vége főcím alatti plusz jelenetek, azok, azok mennyire tudnak lenni. Hát itt ugye gyakorlatilag a, a nyitó jelenet az még a történet megkezdése előtt uh, kerül a vászonra, meg a képernyőre a, a főcím alatt, és külön is válik a történetől, meg igazából egy a film egyik szereplője, akit majd később megismerünk, Tina, mm-hmm. akit Rózi Pérez játszik, mm-hmm. ő táncol a Fight the Power, a Public Enemynek a Fight the Power uh, című számára, ugye. és miközben a tök Színes és jópofa fontal megcsinált feliratok szép lassan megjelennek, a közben jó, hosszú jelenetben, ilyen mesterséges hátterek előtt, különböző, tényleg ilyen természetellenes fényekkel, vörös fényekkel megvilágítva, Tehát ez egy abszolút. Olyan, mint egy videóklip. Olyan, mint, igen. Igen, olyan, mint egy videóklip és ott egy ilyen kifejezetten dühös táncot, de ugyanakkor <gül> borzasztóan szórakoztató táncot láthatunk a Rózi perestől aki néha boxkesztyűben mm. ö, öklözik a levegőbe, néha, néha csak különböző koreográfiákat mutat be, de végig megy gyakorlatilag ez a szám, és ez a nyitőjelenet már eleve akkora bomba energiával mm. lök bele minket a filmbe, hogy, hogy ez már, már tökéletesen megalapozza a, a, a hangulatot, és még így tényleg tematikailag is passzol abba, hogy, hogy ez egy dühös film lesz, de ugyanakkor egy energikus film lesz.
1: Mm-hmm. És hát mm. ugye a, ebben nagyon sokat segít maga a dal tehát a, uh, a Fight the Power is, amit Spike Lee ehhez a filmhez iratott lényegében a Public, public nemivel És... Ö, Nagyjából csak a tényváltat alasztam meg szerintem számokra, miről szóljon, hmm. és, és, és borzasztó erős visszatérő motivuma a filmnek. Hmm.
0: És itt ugye utána kezdjük megismerni a szereplőnket, rengeteg-rengeteg szereplőnk van. Olyan igazán klasszikus értelemben főszereplő nincs is, bár sparkly karakterét múl tekinthetjük igazából a, hmm. a, az ilyen hát mondjuk centrikus karakternek, tehát azt, akit a, a legtöbbet követünk, de, de, de rengeteg ilyen jelenet van, amiben ő nem szerepel, tehát hogy a, ennek az egész kis negyednek a, a lakosságát megismerjük a, az első negyed óra, húsz percben, rengeteg szereplő van, ezek váltakoznak, néha találkoznak, néha nem van, akiknek teljesen külön zajlik a szála, Igen. és inkább Muki az, aki egy pizzafutárt játszik, aki, mivel hogy ő rengetegszer szállítja a pizzákat egyik helyről a másikra, ezért ő úgy meg ő mozog a legtöbbet ebben a, ebben a kis, kis üvegbúra alatti kis Minden. közegben, és ezért ő találkozott egy csomó különböző karakterrel, meg ő az, aki a két fő úgymond csoportot egyesít, ugye ez egyik a, a, a feketék meg a színesbőrűeknek a, a közössége, akik a akik Brooklynban laknak, a másik pedig a, ennek a fekete lakta negyedben már évtizedek óta megüzemelő pizzériának az olasz, olasz-amerikai, olasz-amerikai családja. családja. És ő az, aki náluk dolgozik, tehát azt a részét is, úgy, o, o, ott is úgy, úgy mond családtag, főleg a, a tulajdonosának a szelnek a szemében de ugyanakkor a, nem annak a közösségnek a tagja. Igen.
1: És hát az, az ő, ő az, aki azért is tekinthető valami főszereplőnek, főszereplőnek, mert az ő családi életéről tudunk meg a legtöbbet, hm. és nem csak azért, mert az alkalmazott, a fiai, mi mondjuk a szellnek a pizzeriában, hanem mert haza látogat a barátnőjéhez, akiben van egy gyereke már, hm. és, és így többet megtudunk róla, kicsit így közelebb kerülünk hozzá.
0: Igen. A, talán az első jelenetében a, a testvérével szerepel együtt, aki, akit a filmben jade hívnak, uh-huh. őt a való életben is a testvére játsza, uh, ugye már beszéltünk a múlt hét múlt héti adásunk kapcsán. Nekem egyébként most másodszor is nagyon furcsa volt az, az első jelenetük, mert hogyha nem tudod, hogy testvéreket játszanak, akkor beletelik egy kis időben, mire és uh-huh. hogy nem, izé, ne, nem egy párt játszanak valami. Valóta valami nagyon-nagyon furcsa, ugye egy ágyba, ahol, nem uh-huh. is egy ágyban fekszenek, de ugye, ugye még alszik a csaj, és akkor szpárni fölé hajol, és 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 így, nem tudom, van egy ilyen, nagyon, nagyon furcsa ilyen szexuális energia abban a jelenlétben ami, ami nem tudom, hogy hogy került oda, de, de egy elsőre, elsőre teljesen zavaró volt, mert, mert biztosra vettem, hogy hogy, hogy a barátnője lesz, és, és uh-huh. még most, hogy tudtam, hogy nem, még most is egy így, 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 picit furcsa volt. Aha. De egyébként az ő kapcsolatokat is nagyon szerettem, tehát hogy, uh-huh. hogy nagyon-nagyon... Jó, jól való, valóban jó körben van rajzolva Muki, és ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy Spike Lee, mint, a, mint, mint színész milyen neked, milyen volt most mint úgy ilyen ö, kvázi főszereplőként, hogy a filmet, ha nem is neki kell elvinnie a vállán, de azért nagyon-nagyon nagy szerepet kell játszani abban, hogy működjön a film.
1: Azt szerintem nem viszi el a vállán. Nem, nem, nem túl erős az alakítása. A film egyébként a színészi palettának egy hatalmas ö, ö, skáláját fel, felvázolja, tehát egy nagyon jó a kezdve barzasztó, akik minden mm. megjelenik. És a Spike Lee így az alsó felében van szerintem mm. ennek, a, ennek a csoportnak. Ö, persze pont ez a szerepe, vagy igazából pont, én úgy gondolom, hogy Spike Lee azért köztingolta be saját magát erre a szerepe, hogy úgy mondjam, mert, mert szerette volna felhívni a figyelmet mukira, mint karakterre. Uh-huh. Meg a, a filmcímei is kapcsolódik az ő történetéhez. És, és szerette volna, hogyha jobban figyelünk rá, meg, 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 meg ez egy kijelentés a részéről, hogy ezt a karaktert azért játszom én, mert foglalkozunk vele, foglalkoznod kell vele, mint nézőnek. Uh-huh. De ez nem fedéljelen jelenti azt, hogy, hogy, hogy a saját színészi képessége éppen csak meg annyira, hogy, hogy rá kellett osztani, vagy nem ő az a nézőponti karakter, ahogyan arról beszéltünk is, akin keresztül látjuk az egész filmet és ezért nem is várom el hogy, hogy uh-huh. olyan barzasztó erős az alakítása de nem is olyan izgalmas a játéka szerintem amit megkívánt volna ez a karakter hiszen uh-huh. tényleg rengeteg konfliktusban látjuk őt vannak akik szeretik és, és, és megpróbálják a, a jó irányba terelni őt vannak akik akik összevesznek vele, és rengeteg oldalát meg tudnám mutatni ez a karakter. Az egyik legsokoldalúbb, legtöbb évféle felbukkan a karakter a Muki. De szerintem nem teljesít túl jó a Spike Lee mm-hmm. ebben a ebben. Mm-hmm.
0: Majd még amikor a, a végéről beszélünk a Finnagokor, akkor egy picit vissza akarok térni. Egyébként azért is, én azért tartom jónak, hogy, hogy ezt ő játszotta, ezt a szerepet is így játszotta, mert Szóval érdekes a mookie a, a figurája, uh-huh. a, a maga a karakter, mert hogy ő lehetne a, ez a, a, a dühös, fekete karakter, aki, aki mindenen ki van akadva, de ugye ezt a karaktertípus nem ő képviseli, hanem a Giancarlo nak a, a bugging ja. Illetve kisebb, illetve más mértékben a, a Radio Rahim. Uh-huh. De, hogy, de hogy pont, hogy az, hogy velük szembe helyezve egy ilyen kicsit kicsit lazább és, uh-huh, uh-huh. és kevésbé politikus figurát játszik, mint, mint ezek a karakterek, és nekem az, az tetszik benne, hogy a, rengeteg a vita ebben a filmben, tehát ez ilyen nagyon rengeteg ilyen a versus B Igen. felállás van. Ennek a legkülönböző etnikai, férfinői, alkalmazó munkahadó, testvérpár, uh-huh. rengeteg különböző szempontrendszer szerint Igen. köznek egymással ellentétes vélemények, és hogy körülötte rengeteg olyan szereplő van, akik nagyon hangosak, nagyon dühösek, nagyon hamar fel tudják idegesíteni magukat, és ott van középen ez a mulki, aki igaz igazából csak így élni akar tehát hogy ő az a fajta az a figura aki aki, aki nem nagyon, nem is őlbb bele olyan sokat a munkájába, igazából de azért, de azért van annyira nagy képű hogy kikérje magának amikor megróják érte hát, hogy egy nagyon nagyon jópofa jópofa figurát játszik és és tök elkerüli azt a csapdát maga a karakter hogy hogy ő egy ilyen ultimét jó fiú legyen. Persze,
1: igen. Mert, hogy, egy, 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 egy
0: gyengébb filmben, egy gyengébb bírónak a, a, a munkájában ő lenne a, az abszolút tisztességes figura, aki megpróbálja az ellentétes oldalakat kibékíteni. És valamennyire ezt a szerepet tölti be rendszeresen, de, vagy, de, de ez nem jelenti azt, hogy hogy semleges lenne, hogy neutrális lenne, és azt sem jelenti, hogy, hogy egy ilyen absztrakt figura lenne. Tehát, hogy ha jól megnézzük, akkor a, a Muki az egy borzalmas alkalmazott. <gül> hát persze. minden, amit elmondanak a róla. A munkából, meg meg fél órákra elépp a munkából, utána még nekiáll feljebb, <gül> gyakorlatilag így, így nem vállal a felelősséget a családjáért. Tehát ő, ha úgy veszünk, nem egy rokon figura, persze nagyon rokon szemves, mert a, mert a Spike Lee-nek van egy olyan ilyen, ilyen furcsa, low-key karizmatikussága, <gül> ami így elviszi, a, ami miatt így meg, meg tudjuk kedvelni, hogy ez egy kis csenevész, Kis, kis fickó ez igazából.
1: Igen, visszafogottan mondja az egyébként rettentően szúrós beszólás. <gül> Igen,
0: de hogy, de hogy ez már egy olyan nagyon jó megoldás a Spike mint írótól, hogy egy olyan figurát tesz a középpontba, aki, aki már nem egyértelmű álláspontot képvisel, és ez egyébként mindenki mással is igaz lesz, hogy mindenkinek rengeteg oldala van, és különböző emberekkel szemben más-más aspektusai jönnek elő. <gül>
1: Meg a legtöbb karakterről elmondható, hogy, hogy Mukihoz képes biztosan sokkal egyértelműbböket megítélnünk, meg ők is egyértelműben mondanak ítéletet minden fölött, amiben érdekeltek. És a legtöbben általában negatív véleményt fejeznek ki dolgokról. Uh-huh. Most nagyon, nagyon, nagyon általában megfogalmazva a többi karakter. Mindenki
0: nagyon dühös valamire vagy valakire. <gül> <gül> Ez egy igaz a szereplőkre.
1: Szépen megalapozza a film azzal, hogy van egy rádió műförvezető, akit Samuel L. Jackson Jacksonjazik, és akkor ő folyton arról beszél, hogy itt nincs a és is. Uh-huh. tegető képzelni, hogy itt a közel 40 fokban az emberek itt könnyebben nézik ki szabadjuk az indulataikat, meg szórt engednek a haragjuknak, hamarabb felhúzzák magukat. És ö- talán egyelőbb a major karakter, az, aki, aki a az ilyen morális iránytű a filmben, akinek nehéz lenne belekötni bármelyik gondolatába is. Mindig neutrális, mert mindig a, a helyes döntést ö, helyezi előttérben, vagy éppen bátorítja. Ö, egy kedves öreg figurája a közösségnek, aki egy ilyen apafigurá egyben.
0: De közben meg egy ilyen lecsúszott alkesz. És még ebben hajléktalan, mert kinéz,
1: igen, tehát azért nem, nem túl
0: lápolt. És ezért ott, ott van mondjuk pont a, a, a Mother Sister, aki a másik ilyen Öh, nem tudom, görög kórusa a filmnek, vagy nem tudom, hogy nevezni, aki konkrétan kiindul az ablakban, és onnan kommentálja az eseményeket, és ő például az a film elején ki nem állhatja mm. a, 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 a helyi polgármester figuráját. Mm. Tehát, hogy mindig minden szereplőnek megvan az ellenpólusa,
1: így ebben a Igen. filmben. Mert ugye Meyerhez is oda megy egy csapat fiatal, köztük az Ahmad nevű karakter, mm. aki az egyik ilyen a többi karakterhez képest meglepően választékosan beszélő, meg ö, intellektuális figura, és akkor belekötnek a de be hmm. hogy, hogy mégis mit képzel magára, hogy itt egy ilyen ö, lecsúszott törekfiguraként izé osztja az az utcán, és szépen megvédi magát, hogy ez itt hmm. a, igazából a tiszteletről szól, meg, meg, meg arról, hogy ő eddig mm, mit jelentett a közösség számára, hmm. vagy mit ért el a közösségben.
0: Úgy, az, az egy kérdés, hogy igazán mit jelentő a közösség számára, mert hogy Oké, okay, hogy mélyenek hívják, de, de nem úgy tűnik, mintha ő úgy úgymond, ilyen szellemi vezetője ennek a közösségnek. Persze osztja az ész, de hogy ő igazából csak egy ilyen megtört figura, az a, az a Homeless Sávó, aki valószínűleg ilyen nagy svindler volt mindig, Aha. meg 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 nagy dumás figura, ezért mindenki alapvetően kedveli, de úgy igazából senki nem veszi őt komolyan nekem legalábbis. Ez volt a legkedvesebb vele kapcsolat. De
1: persze szerintem megint a lényege az ő karakterének, hogy hogy bárhogy is próbálhatja az úgymond igazságot képviselni, ha nem figyel rá senki, mm. nem veszi számításba senki. Viszont ebben a filmben rajta kívül mindenki borzasztóan hangos és, és, és harsány, harsánynak a figurái Spike nek van egy csomó ilyen tömegjelenet, meg csapatjelenet, ahol, ahol nem tudom, utcagyerekek feszülnek egymásnak hmm. a rendőrökkel, meg meg... Ember. Beszólnak
0: a helyi ízé fehér hipster bringásnak. Ja,
1: igen. Na az a jelenet, az pont, pont tök érdekes. Van egy, van egy, YouTube, egy YouTube-os videóveszél, nem tudom, azt megnézte le. A csatorna neve az, hogy Film Drunk Love, és én, nem tudom, fogta a Do the Right Thing-t, és nem tudom, három négy jelenetet így kielemzett belőle. Hmm. Hmm. Olyan különösebben átható következetéseket nem volt, le, de egy érdekes megfigyelés a, a különféle rendező eszközöknek, amiket Spikely használ. Például abban a ebben. Baromi egyszerű dolgokról van szó, tehát nem, nem kell ilyen nagyon árnyalt, vagy nagyon aprólékos dolgokról beszélni, vagy nem kell, a, nem, nem, nem kell azt képzelni, hogy itt valami elképesztően forrad, mit alkot a spikely. Csak egyszerűen annyi, hogy a a bugging out az a karakter, akit a Giancarlo Esposito neki a lábán hajtált ez a hipster bringás, akit a John Savage jetszik, mm. és akkor uh, bugging out utána szalad a sácnak, meg én még belemegy egy csapat, a másik a uh, haverja. És akkor és szépen úgy fényképezi az egészet a Spike Lee, hogy kicsit ilyen döntött kamerával a buggy neotéket alulról veszi, hogy a csoportot, hogy x mm. a kamerát lényegében, a fehér srácot meg, meg, megfelülről, hogy kicsit azt a kép, hogy a néző számára. És az ugye egyszerű értelem, egyértelmű jelzés, annak hogy ki az, aki erőfölényben vagy, mm-hmm. bár nem igazából, nem felténylen van morális fölényben, nem is felténylen van erőfölényben, csupán inkább mennyire dühös, azt fejezik, hogy mennyire dühős a pagináut, uh-huh. és, hogy, és hogy inkább vélekező pozícióban van a, a hipster frác. És akkor, a, mikor így a vita kezdi a, a hevét veszteni, és bingás rác felsétel a ház, vezető lépcsőn, itt ugye fel, magasabb pozícióba kerül a képen is, és akkor, amikor beosz, bekezdik beoltani, hogy eleve is eleve mit keresel itt a Brooklyn mm. környékünkön, a fekete környéken, azt mondja, hogy ja, azt válaszolja, hogy arra, hogy itt születtem. És akkor hirtelen a kép is átvált, és alulról látjuk, vagyis hát felülről látjuk a mm. magina autáikat. Mm-hmm. Szóval így hírtam, elveszítik ezt a vitát. Na is ez a, ez, a film, Dráf, Straton, ez, 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 ez például erőjelentről beszél, de egy csomó tök jó hasonló megoldása van egész végig Spike Nem csak a kamerával játszik boromi hanem a vágásokkal is, ami egy ilyen sok helyszínen, sok szereplővel játszolva történet, eleve el fontos, de van egy tök jó megoldás, ami nem kapcsolódik ehhez. Ez. ez már a konfliktus közepén történik, amikor egymásnak esnek a szereplők, Cell uhum. meg Radio Rahim, és egy pillanatra bevágunk a az ételemben, és a falon látjuk az egyik fotót, uh-huh. ami egy
0: italó amerikai boxoló éppen bemos egy fekete boxoló. Igen, tényleg, igen, igen, én is emlékszem. Abban is nagyon okos, hogy mikor vág jelenetek között, és mikor használ kameramozgást, vagy a kameratechnikát arra, hogy két jelenet rész között átköszön. Ja, Tehát vannak olyan jelenetek, ahol például, amikor uh, Szel és uh, és pino beszélgetnek az ablaknál, és aztán mm. arra próbálja győzködni a Pinót, hogy miért olyan ideges, nyugodjon le, ne idegeskedjen annyira, és akkor megjelenik az ablaknál a, a smile, és elkezd kopogtatni, és, a, és ott a Pinó bekattani, és ezzel a, 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 a már alakulóban lévő ilyen megbékélésnek rögtön vége van, hm. és ebben a jelben meg, t- meg egy másik jelentben is többször van, hogy, hogy kívül kerül a a jelenet folytatása az étteremben, de a kamera nem megy ki egy Igen, vágással, hanem Igen. bent marad a, az étterembe, és onnan figyel tovább. Vagy egy, egy másik példa, amikor a, a radioram az első megjelenése, közvetlenül előtte Muki éppen beszélget valakivel, a, aki ül a tornácon, és akkor nem egy vágással jelenik meg rádiorai, hanem egy ilyen éles rántot svenkel, így, egyszer, így, 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 így oda, oda, oda csapódik a rádiorai, ami az egy tök hatásos Aha. belépős rádiorai, még egyszer kap egy ilyen nagyon hatásos kameratrükköt, amikor amikor egyszer a, a, talán pont a film végén belép a, az étterembe, legalábbis egy olyan pillanatnál, amikor, amik ilyen sorsdöntő dolog történik, akkor ezt a, ezt a dolizum megoldást használja a Egyetlen egyszer a filmben, ami azt hiszem, valamikor emlegettük a, a podcast során, igen, de ez a, ez a gyűrű szövetsége, amikor rejtőznek annak az gulok elől, és akkor úgy hirtelen, ugye a, a tér úgy megnyúlik ugye az egyik irányba, miközben távolodik, tehát ez az olyan furcsa, uh-huh. émeítő térhatás ezt egyetlen egyszer alkalmazza a film akkor, amikor a ideóraim bemegy uh-huh. az étterembe kirobbantani a bajt, és ezzel jelzi a film, hogy itt most valami nagy dolog történik tehát egy csomó én nagyon jó, jó pofa megoldás van uh-huh. benne egyébként ugyanilyen említettem a zenét is, arról nem, uh-huh. nem beszéltünk Sillan. a a public elemi számon kívül, mert hogy egyébként tök sok oldalú a filmzenéje, és van egy csomó jelenet, ami akár egy ilyen 40-50-es évekbeli Hollywoodi i is szólhatna, háttérben egy nagy zenekari, kellemes hatás. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ebbe is ugyanúgy jazz fog dominálni. Igen, igen. De, de, de nagyon változatos nagyon sokféle, és nem mindig, mindig passzol úgymond a jelenet tartalmához hangulatilag, viszont ezzel megint csak ilyen jó kis feszültségeket tud teremteni.
1: Hmm. Nekem nagyon tetszik például hogy Eleve az egész film egy ilyen, tényleg egy-két utca sarkon játszódik, de ezt, ezt úgy ábrázolja Spike Lee, hogy szinte végig close upokban látjuk a szereplőket. Nagyon ritkán van olyan, hogy csoportos jelenetet egyszerre látunk, amiben több szereplő látható egy felvételen, maximum nem tudom, az ücsörgő fekete uh-huh. nyugdíjasokat, vagy Igen. ilyesmi, de rajtuk kívüli szinte mindenki, minden, minden párbeszédben közelről látjuk az emberek arra, tehát ilyen extrém close upban uh-huh. és És nagyon szűkre vannak mindig véve a, a léptékek amivel egy ilyen fajta, egyfajta ilyen bezártságérzetet ad a filmnek Spike Lee. Meg szerintem az is egy érdekes húzás, hogy én felhagyatóban néztem a filmet, uh-huh. és nagyon furcsa a egész végig, hogy én Zavarúan rossznak tűnt a hangkeverés, mert nem tudtam néha sem el- semmilyen hangnak az irányát. Uh-huh. Rengetegszer van rengeteg a filmben, hogy, hogy a képen kívülről hallatszik valami, nem tudom, a rádióra hívnak a magnója, mikor a polektorikóikkal ilyen magnó off tartanak, I- és igen. az egyik egy már a hangosabban játszani I- igen, a igen, másik igen. számot, és így versengenek, És uh, van, mit tudom, hogy valaki oda kiabál valaki másnak a képen kívülről, meg ilyesmi, és így nehéz belölni a hang forrását, mert nem, nem úgy van keverve. És ez szerintem tök furcsa volt. Aztán én szépen lassan rájöttem, hogy ez szándékos lehet, mert olyan mert pici eleg ez a, ez a kis utca hogy itt bárhonnan visszhangozhat a hang, amikor és nincs iránya a hangnak, és így dezorientál hmm. ezzel is egy kicsit, és így ezzel is a hogy nincsenek itt irányok, mert nincsenek távolságok ezen a helyen.
0: Van ezektől egy tényleg egy ilyen klaustrofób hatása a filmnek, ami a abszolút a feszültséget növeli, úgy, hogy közben nem is veszed észre. Hmm. Tehát, ahogy a. Ö, És ugyanezt a célt szolgálja egyébként az, hogy a hőséget érzékelteti a film, ami az egyik elsődleges gondolat volt a a film mögött. Hogy hogyan lehet a a hőségenek az az (gül) ilyen folytogató érzését átadni, amikor, amikor vagy beszéltük korábban, hogy tényleg én magamon is rengeteg tapasztaltam. tapasztalom mm. nyáron, hogy így a legkisebb dolog is elég az, hogy elduráljon az agyam, mert annyira idegesít az, hogy lerohad a bőröm, hogy ja. ízé, hogy izzadok, hogy, hogy feszült vagyok tőle, és, és ugye ezt a, igazából a, a filmnek egyrészt a azzal érte el, hogy rengeteget izzadnak a szereplők, uh-huh. tehát, hogy folyamatosan csuromvizesek, és... Igen, a kedvencem a
1: Cell, aki tásul, amellett, hogy kránikula van, még Iga. a kemencem ellen dolgozik a pincériában. Ami a valódi pokol lehet, igen. Igen, és van
0: csurombíz a Igen. A másik eszköz pedig ugye a színhasználata volt a, uh-huh. a filmnek, Igen. amire egyébként a, a filmnek a Blu-ray változata, aminek egyébként azt hiszem, hogy talán az, azt lehet így a, a nem legális forrásokból is azt lehet leginkább megszerezni. Uh-huh. Ott még rá is tettek egy lap, lapáttal, mert ott rányomtak a filmre egy ilyen utólagos, ilyen narancssárgás-sárgás színkorrekciót, amit oh. az emberek bőrszíne meg minden megváltozott, amit oh. pont azért tettek rá, mert hogy ez még pluszban növeli annak a hatását, hogy, hogy itt minden, mint hogyha Izzanak a lapáttól, vagy a filmnek az eredeti, megmásítatlan verziójában még, még ennél kevésbé mossa össze a színeket, de azért ennek ellenére is tapasztalni ebben a filmben rettenetesen vibránsak a tényleg a színek. Mm. Ez egyik ennyi emblematikus helyszíne a, a Do right az az, ahol a, a három ilyen idősebb, megmondó ember ül kinte <gül> naphosszat és, és kritizálja és kommentálja, főleg az utca túloldalán lévő koreai standot meg, meg fűszerest és ők egy ilyen tűzpiros házfal előtt ülnek. És az, hogy, a, egy, és, hogy, hogy egy ennyire, ennyire nagy, kiterjedt, üres felület tényleg így lángol, ez, ez már önmagában ad egy olyan ilyen vibráló, feszült hatást a filmnek, és egyébként is hát tényleg minden szín megfordul mm. ebben a filmben, de a túlnyomó túl rész, ez a narancsos, sárgás, vöröses, Hatások dominálnak a, a, a belsőkben is. Tehát, amikor meglátogatja Muki a, a, a barátnőét, aki ugye táncol a filmnek az ellen, Rózi Pereszt, akkor az ő lakásában is ilyen, olyan, olyan szűrt fények Igen. vannak, hogy, hogy, hogy még ott is meg lehet fulladni a hőségtől. Az éjszakai jelenetek is például hihetetlenül jól vannak megcsinálva ilyen szempontból, a, amikor először sötétedik be, és akkor pont a. a a polgármester beszélget, mm. azt hiszem a Mother sister talán. Igen, és igen, egy igen. hátulról, ugye a, egy szemből mutatja a kamera, és a háta mögött pedig az ilyen valószínűtlenül egybe festett kékek, tényleg olyan, mint egy festmény mögötte, és közben az arca pedig abszolút fényes, hogyha ilyen nem normális szögből esne rá valamilyen lámpafény. Hogy ezek az eszközök, ezek egyrészt tényleg azt szolgálják, hogy a hogy a feszültséget növeljék. Másrészt pedig van egy ilyen furcsa hatás, hogy az egész olyan, mintha egy műteremben játszódna. Uh-huh. Annak ellenére tényleg kimentek a helyszínre forgatni, viszont úgy kerestek egy utcasarkot, sarkot, hogy legyen egy olyan, ahol van egymással szemben két fokhitelek, ahol fel tudják építeni Aha. a szerpizériáját, meg a, a, a koreai boltot, meg azt a vörös házfalat, uh-huh. ami előtt ülhetnek a az öregek, Aha. ezeket mind úgy építették föl a, a filmhez, illetve több <gül> egyéb tornácot is átépítettek, felújítottak, mert hogy egy ilyen crack negyedben találták Aztán ilyen helyszínt, ahol e, minden két ajtóval arrébb még a még drogtanyák voltak, és akkor, akkor a egy kicsit kitisztították ezt a környéket, hogy a nek mindenképpen az volt a célja, hogy ha már ott a helyszínen forgatnak, akkor egy kicsit Felpejdi, fel akarja lendíteni, és kicsit, kicsit vissza akar adni valamit a közösségnek, hogy ne csak az legyen, hogy na itt egy forgatócsoport, akit kerülgetni kell 8 héten keresztül, és akkor rendezett nekik ilyen blockpartit, meg, meg bevonta őket. <gül> Ö, annak ellenére teljesen mesterséges hatást kelt, olyan, mintha minthogy egy színdarabot látnánk, ahol a, a díszlett tervező kifejezetten ilyen rikitó tarka díszleteket tervezett, ami hasonlít ugyan a valósághoz, de egy kicsit annál, annál harsányabb, annál így jobban kipattan a mászorról.
1: És ez, ez okozza azt is, hogy a hangeffektusok is olyanok, mint hogyha nem a kamera előszólnának, hanem így a, hm. a, 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 a hangszóróból a,
0: a színpad mögött. Igen. Hát így mindent körbevesz igazából ez a hang. Igen, és ennek elidegenítőnek kéne lennie, de valamiért pont, hogy kiemeli a filmnek az abszolút nyers valós és, és hiteles konfliktusait és üzeneteit és, és a, hmm. az érzelmi valóságát ennek a filmnek meg a szereplőinek főleg a, a fináléhoz érkezve. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa, érdekes egy velek, hogy, hogy ennyire mesterséges a, a külcsine a filmnek, viszont ez pont azt a célszörgő, amit általában nem szokott egy Igen. ilyen film. Tehát érted mondjuk beszélhetnénk Igen. a Dogville-ről, ami ennek ennek az ellentéte, mert ott meg nincs díszlet, hanem Igen. tényleg egy színpadi térbe vannak fölrajzolva ilyen a várost szimbolizáló helyek, mm. de az pont arra, arra való, hogy ott, hogy ott mi képzeljük mögé a, a, a valós helyszínt, és mi teremtsük meg a, ilyen alkotótásként kvázi a, 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 a környezetet. Mm. De hogy ez egy, az egy teljesen más hatás, egy hasonlóan ilyen nem valós térrel, mint amit a Do right meg tud csinálni Igen. ezzel, meg a kamera mozgásokkal, Igen, meg a, Igen, az összes Igen. ilyen furcsa, nem hagyományos, vadabb megoldással, mint Igen. ami egy, egy klasszikus filmben jellemző Hmm. Tehát, tényleg minden jelenetben van valami új trükk, vagy valami új megoldása. <gül> a negyedik fal megtörésétől kezdve, amikor a Radio Rahim előadja a monológiát a, a, a szerelem és gyűlölet a gyűlölet van. örök harcáról. Mindegyikben van valamilyen csavar, meg van valamilyen, valamilyen trükkös megoldás.
1: Ami kell is a filmnek, mert azért tényleg az első, egy kétharmadában lényegében csak embereket látunk egymással beszélni. Persze az általában egy konfliktusok által beszélgetés, ami ami mindig szórakoztató és mindig izgalmas tud lenni, de csak akkor nem látjuk a kifutását, vagy nem látjuk a mögötte lévő motivációkat, akkor ki tud üresedni.
0: Ja.
1: De, de ezeket tényleg rettentően elevenen tartja Spike Lee ezekkel a nagyszerű megoldásokkal
0: meg íróként is. Tehát azért Igen. tegyük hozzá, hogy ezek a párbeszédek kurva jók. Tehát nagyon szellemesek, nagyon frappánsak. Mm. Minden szereplőnek megvan a saját egyéni hangja, nem ilyen egyen, Igen. egyen, egyen párbeszédek vannak. És azért itt nagyon-nagyon, sok emberről, nagyon-nagyon sok emberről beszélünk, akik, akik lehetnének nagyon hasonlóak is, Igen. de hogy mindenkiről, hogyha megszólal, akkor pontosan tudjuk, hogy hogyan fog beszélni, vagy mennyit fog beszélni.
1: Képesztő, ez volt az első dolog, ami nekem is feltűnt a filmnézések közben. A hihetetlen, mennyire egyedi hangja
0: van minden szereplőnek. És rengeteg poént is így be tudnak szúrni, a, még a legdühösebb viták. Mm is, mm. tehát a, a, vagy a csak ilyen a, a múkinak az egyik jels, első jelenletében, amikor elindul munkába, és, és így elmegy, hát ilyen nem derül ki, hogy ki az a két nő, de van ilyen szó óllapozók, a jehova tanúi, vagy kik lehetnek, de hogy éppen megszólítanak, és csak annyi, annyit mondanak, hogy helnao és elmegy mellettük, ami már ugye muki karakterét is nagyon szépen Igen. felrajzolja, de hogy közön meg, meg, meg rohadt vicces Igen. ilyen Uh, ad-hoc point. Na, És tele van ilyenekkel a film. Minden szereplőnek megengedi azt, hogy, hogy humoros tudjon lenni még a az úgymond villenneknek is, mint amilyen a John turturro a, a, a kőrasztista karaktere. karaktere a Pino. Igen, aki tényleg
1: a választékos
0: megjegyzések, illetve mindenkit, aki fekete bőrű, és még azok is frappánsak. Igen, igen. És, és ő is, ő sem egy, egy karikatúra figura, csak hmm. épp annyira, mint amennyire mindegyik karakter egy kicsit... Kicsit felnagyított, eltúlzott ilyen, felnagyított, ilyen, ilyen. Hogy, hogy jobban érvényesüljenek az álláspontok, uh-huh. de hogy de hogy még még, még az ő karaktere is nem egy, nem egy egy ilyen nem tudom. Csak azért rasszista, mert hogy kell egy rasszista szereplő, hanem, hanem egyszerűen ő így dühös a világra, meg dühös mindenkire, mert érezhetően a, rohadtul nem akart ebben a pizzériában dolgozni, ja. hát ő maga se tudja, hogy mit akar csinálni, de az biztos, hogy nem ezt. Idegesíti őket a sok hangos fekete, és, és, és ez bűlemlik fel benne, és ettől lesz ennyire, ennyire kiállhatatlan és ennyire. Hmm. Ennyire rohadék, Ami nem, amit nem mentségként használ a film, de, de nem csak a John Turturónak a karaktere tud rasszista lenni ebben a filmben. Mm. Az egyik központ és a leghíresebb jelenet az, amikor a kamerába kinézve majdnem minden szereplő egy hihetetlenül frappáns mm. és brutális uh, tirádát intéz valamelyik etnikai csoport ellenteles, mm. szitokszavakkal, tegradáló kifejezésekkel, de mindezt... Hihetetlenül ilyen frappánsan és, és leleményesen és zenei ritmusban megírva, és akkor sorra egymás után tényleg a, a koreai boltostól kezdve a, a Poetorico is ráci, mindenki valamelyik másik csoportot elküldi a büdös picsába. Igen, 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 Van egy ilyen kis, kis betét ebben a filmben. És nekem egyébként összességében ez a legnagyobb erőssége szerintem a filmnek, hogy hogy senki sem egyértelmű, senki sem egyféle. És itt... itt Pontosítanám egy picit, amit egy korábban mondtál, hogy a, a muklin kívül mindenki nagyon könnyen meg lehet ítélni. Ami olyan szempontból, és azt szerintem te is így értetted, hogy, hogy meg lehet állapítani, hogy mi a, mik, a, mik a céljai, mik az elképzelései, mik a, 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 a nézetei a világról. Azon igen, igen. Szóval olyan szempontból, olyan megítélés szempontjából, tehát hogy ítélkezni a karakter felett, eldönteni, hogy igaza van, vagy sem, sem egyik szereplőről se lehet tehát. Minden szereplőnek igaza van, és mindenki szereplő téved ugyanakkor egy csomó mindenben. Mindenki jogosan háborodik fel valami, de ugyanakkor hozzájárul ahhoz a katasztrófához, ami történik a film végén. És mindenki hibás ugyanannyira, és közben senki sem hibás teljesen. És ez, ez egy kurva nagy dolog, ennyi szereplőnél ezt megcsinálni. Mindenki megtehetni a film valamelyik pontján, hogy visszakozik, hogy, hmm. hogy, 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 hogy nem szítja tovább azt az ellentétet, amiben éppen benne van. A a, a fő ellentét az onnan indul, hogy a a szel nem hajlandó kitenni egy színesbőrű hírességnek a fotóját a falára, mint tele vannak a a nagy olasz és olasz-amerikai sztárok, a szinátrától az alpacsinóig, meg sportolókig. És hogy gyakorlatilag mindig a a szer és a két fia az egyedüli fehéreketben a és ezért kezdi el a, a, a baginout követelni, hogy, hogy legyen, egy, legyen egy, egy ilyen fotó is a falon, és aztán, aztán ez gyűrűzik tovább abba, hogy bolykottott hirdet a... a pizirja ellen, amit egyébként minden más szereplő azt mondja, hogy menj a francba, én a szelpizzáján yeah. nőttem fel, tök rendes mindenkivel. Nincs egy olyan pont a filmben, amikor azt mondod, hogy igen, innen indult az egész az ő hibája, hanem, hanem mindenki hozzárakta a magáét ahhoz, hogy, hogy a végén olyan, olyan ellentétek uh, forosodjanak fel, ami, amit, amit már nem lehet megállítani.
1: És hát szerintem rengeteget tudnám még beszélni ezekről a kis uh, epizódokról, a különféle karakterek között, meg a konfliktusaikról, de
0: most már úgyis rá. Ne kerülgessük a, a forrókását, igen. Mm.
1: Kezdjük ebből a Do the Right Thing értelmezésével. <laughs> a lényeg az, hogy a, a mondatot Muki hallja, de mayer aki, mint mondtam, lényegében szerintem a filmnek a morális iránytűje, vagy az a személy, aki a legtöbb megkérdőjelezhetetlenül pozitív értéket képviseli, és a legkevésbé elítérő a többi társadalmi csoporttal szemben, uh-huh. máshogy fogalmazva. Yeah, ez igaz. És, és Muki nem nagyon, tehát ahogyan a többi szereplő sem, Muki sem foglalkozik különösebben The Mayorrel, és ezzel a mondatával sem. És a film végig konfliktusban, amit remélem már mindenki látta a filmet, azért nem kell végig mondanom, de lényegében az történik, hogy Radio Rahim, meg a, meg a Bugging és még egy harmadik szereplő, akik egy más felherjel Smiley, így szel pizzériájába, követedik rajta a, a fekete sztárok fotójának ami amit ráadásul tetéz az, hogy Radio Rahimnek folyamatosan bömböl a magnójából a, a public enemy.
0: Igen, Az a legjobban egyébként szelt.
1: Igen, hiszen neki ki volt mondva a filmen korábban, hogy szabály, hogy nem szólzzak Igen. a, a pizzériájában. És, és akkor szel, ugye, fejében elpattam valami, szétveri a magnolját Radio Rahimnek, amire Radio Rahim kiesik szelnek, és elkezdik egymást folytogatni. Megérkeznek a rendőrök, akik ö, elkezdik leszedni Radio Rahimet szelről, ebbe Radio Rahim telehal. Uh-huh és ekkor az addigra óta csoportos oda gyűlő szereplők, akikkel a film során találkoztunk, egy emberként háborodnak fel, egyrészt azon, hogy Szel dühös düh, düh, düh kirohanásában a tiráldájában lenigerezte őket, majd azon, hogy a, az egyik rendőr a társának a, intösza, a figyelmeztetése ellenére megfojtotta a radiogahimet, mm. és neki esnek a pizzériának, Amit az indít el, hogy Muki fogja a kukát a pizzeriás sarkán, és hozzá a pizzeriához.
0: Betöri az üveget, igen. igen. És még az adásban korábban ugye beszéltünk arról, hogy a Spike Lee színészként milyen, igen. és hogy nekem a, ebben az utolsó nagy jelenetben volt nagyon-nagyon meggyőző az alakítása, mielőtt eldobná a, a szemetes hát mm. mert hogy akkor szerintem nagyon-nagyon erősen tudja, tudta közvetíteni azt a végletes fáradtságot, elcsigázottságot, és azt a pillanatot, amikor valakiben így elfordul egy kapcsoló, és, és hirtelen az összes ilyen a helyzetnek az árnyaltsága, a megosztott uh, szimpátiája az, hogy, az, hogy a, szeléket is, a szelt is kedveli az, hogy próbáljon lavírozni, meg hogy esetleg ki is vonja magát ebből, ez minden eltűnik, mert történt egy olyan borzasztóan erős érzelmi dolog a barátjának az elvesztése, ami hirtelen így számára azt a helyzetet, és letisztázta azt, hogy szerintem mit kell tennie, és az, ahogy sétál a szemet a kukához felemelésbe dobja, az a, az a teljes rezignáltság, és szinte ilyen érzelemmentesség, minden, minden el, eltűnik a szeméből, azt szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól, jól, jól teszi bele abban mm. a jelen. És ez egy tökfontos fontos dolog, hogy ott színészként, hogy ez
1: Az nagyon igaz. Az egyértelmű, hogy a film ezért kapta ezt a címet. Spike Lee azt mondta ezzel a kapcsolatban, hogy mindig meg szokták tőle kérdezni, hogy, hogy muki helyesen cselekedette ő szerinte. Viszont mindig csak fehér emberek érezik meg tőle
0: ezt. Igen. És ő főleg azonban így utólag úgy mondáborodva, vagy, vagy, vagy azt, azt kéri ki, nem azt, hogy, hogy, hogy az emberek vitatkozzanak arról, hogy jogosan hogy cselekedette vagy sem, hanem hogy szerinte ez. A, a kérdés felvetés az sokszor azt implikálja, hogy a a szél pizzériának, tehát egy ingatlannak a tönkretétele az, az egyenrangú, vagy akár súlyosabb bűn, mint egy ember megölése, csak azért, mert az az ember fekete. Tehát, hogy ő ezt érezte sok kritikában, ami megjelent, ami például piagyta uh-huh. a him halálát, de sokat rugózott azon, hogy összetörték a, a pizzériát, ami valóban valóban elég pocsék megközelítés. Igen. De pont azért nehéz megítélni azt, hogy kinek van igaz, meg kinek nincs, amit az előbb mondtam, hogy mindenkinek igaza van, és közben senkinek sincs teljesen igaza. Így van. És nem tudod azt mondani, hogy ha ott nem törte volna be az üveget a kukával, akkor, akkor nem történt volna a katasztrófa, mert a katasztrófa addigra már rég megtörtént. Pontosan. De azt sem mondhatod, hogy, hogy, hogy feljogosítva tette meg ezt, és rombolta le a szel életének a a 30 éves mementóját, azt meg azt a, azt a családvállalkozást, amit tényleg évtizedek óta mindenki már szeretett, de hogy igazából a film azt mutatja meg, hogy, hogy van egy olyan légkör, meg egy olyan környezet, ahol, ahol egy idő után megtörténhet egy ilyen bűncselekmény egy, egy, egy fekete emberrel szemben, ami után egyszerűen az indulatoknak át kell törniük. Tehát, hogy Nem történhet más akkor onnantól kezdve, mint hogy ezek az emberek a a dühüknek, a frusztrációiknak valahogy hangot hangot fognak adni. A rendőrt okolhatjuk még igazából, de rajta keresztül is inkább azt azt az eljárást, ami a a rendőri felépésben túlzott erőszakhoz vezet. Igen. Nagyon gyakran.
1: Egyébként Roger Ebert ezt nagyon szépen összefoglalta, és még arra is kitér, hogy Tényleg senki nem okolta, mindenkinek érthető vala döntése, és ez mm. egy ilyen folyamatos körkörös körforgás, amiben nem tudsz ki keveredni az okokhozatból. És a rendőrnél is megvan az, hogy biztos, hogy ez persze egyértelműen túlkapás, ami történt, de mondjuk, hogyha közben 50 ember körbevesztékel és üvöltöznek, akkor lehet, hogy te is beszarsz, és nem mered elengedni a tarkát a rádióra hímnek. Szóval igen, egyértelműen bűn, amit elkövetett, de ennek is van egyfajta oka. És aztán annak is van fajta oka, amivel történik. Mm. És igen, és ez tényleg így körösen egymásból Igen.
0: következik. Igen, és azért a végére az a részetet így bizonyos dolgok letisztulnak, meg bizonyos dolgok szerintem egyértelműek. Az, hogy miután megölik a rédi hogy amit utána gyakorlatilag így elviszik, bedobják egy rendőrautó hátuljába és elporzanak, és valószínűleg nem is kerül elő utána, az, az egész biztosan elítélendő dolog.
1: Igen, és nem kell mentséget keresni a Ar- Arra sincsen mentsége szelnek, hogy gerezni arra sincs mentsége Rédió Rahimnak, hogy a Torkának esik.
0: Így van, igen.
1: Arra sincs mentsége Mukinak, hogy beveri végül az üvegablakot. Igen. Szóval ezek tényleg olyan bűnök, amiket mindenki elkövet, és mindenkinek értjük a, a döntését. És igazából ezért kibaszott fontos ez a film. Igen. Mert, mert empatizál ezekkel a szereplőkkel. Még azt mondom talán a rendőrrel is. Azért, mert van olyan rendőr, aki próbálja őt, Figyelmes hogy ne csinálja.
0: És akkor van egy korábbi. Ugye, ezek a rendőrök nem itt bukkannak fel először, Igen. van több korábbi jelenetük. Az egyik az csak a lassított felvételben elgurulnak a, a három öreg előtt, akik fenyegetően farkas szemet néznek, és akkor, és akkor annyit mondok, mint a What a Waste. Tehát, hogy nem, nem különösebben rokon szembes a, a két rendőrkarakter, de egy korábbi jelenetben amikor a, az egyik tűzcsapot felnyitják, hogy valami, azért valamivel próbálják enyhíteni a, a, a hely lakosok ezt a forróságot, és ott az egyik ilyen ultraparaszt bunkó, egyeteműen negatív fehér sofőr, aki kép a sportkocsijával arra jár, velük van egy visszáj, és a, akkor kiérkeznek a rendőrök, amikor Lerocsolják ezt a szuperkocsit a vízzel, és ott egészen. És ott egészen, teljesen teljesen nem viselkednek, viselkednek, gyakorlatilag így lerázzák a fickot, hogy még olyan, minél gyorsabban tűnjön el innen, mielőtt nem lesz baja, és gyakorlatilag nem veszik komolyan az ő börtönbe velük kirohanásait.
1: Igen, azért van, van abban az eljárásban is egyfajta ilyen. Lekezelés. Lekezelés, meg bunkóság, nem tudom, megszoktál vagy úgy elképzel sokszor a rendőröket, de. De tényleg korrektek, viszonylag korrektek.
0: De hogy ott van az egész mögött ez a fajta ilyen társadalmi közeg, meg az a, az a politika, meg az a, az a közérzet, ami ami a filmnek a, az ötletét is csiholta, meg kiindul pontját is adta. Erre hivatkoznak is többször a filmben a Howard Beach belly bűnesetre, még az ottani áldozatnak a, a Michael Griffith-nek a nevés elhangzik. Ez ugye elég egyértelmű ik letője a filmnek mert hogy egy hmm. egy fehérek lakta negyedben egy pizzéria előtt kezdtek el üldözni üldözőbe venni három színesbőrű fiatal csak azért mert hogy úgy Aha. érezték az ottaniak hogy, hogy, hogy ők ne, ne nincs keresni valójuk a, a saját negyedükön és akkor az egyiküket így mint egy autó elé üldözték és ott elütötte az autó és meghalt, és ugye ez volt az egyik ilyen ilyen fő Fő eset, ami, ami inspirálta a filmet. Nem csak a valós eseményekből táplálkozott a Spike A hanem tök vicces, hogy egy régi Twilight Zone epizód volt az egyik ihletője a filmnek, amit egy gyerekkorában látott, ami pont arról szólt, ez a The Midnight Sun, rákerestem rá így a uh-huh. formációk alapján, azt hiszem, hogy ez az az epizód, ami uh-huh. arról szól, hogy egy, egy kisvárosban hogyan csapnak fel az indultok, és őrülnek meg az emberek, mert hogy a, a, valami kozmikus katasztrófa miatt, vagy nem tudom mi miatt, elkezd fo- fo- folyamatosan emelkedni a hőmérséklet, így megállíthatatlanul, és mm-hmm. minél, minél magasabb, minél nagyobb a hőség, annál inkább megőrülnek az emberek. Mm-hmm. Ez annyira megmarad benne, ez az egész koncepció, hogy a hőségben hogyan vedlenek le a a gátlásokat, gátlás, meg azt, hogy az, indul, a, a, hogy az indulatokat a, hogyan nem tudják már szabályozni az emberek. Mm-hmm. És hogy ugye, Pár évvel későbben a Rodney King uh-huh. megülése kapcsán kirobbanó lázongások. Tehát, hogy itt az 80-as évek vége, 90 es évek elébe ez egy nagyon-nagyon tényleg ilyen puskaporos hordó, ez egy cikra kell. Tehát, hogy van ez a közeg, amit a film egyértelműen elítél, és nem... Nem nem mutat be ilyen nagy monológokba, meg meg nincsenek benne politikusok, meg nincsenek benne olyan szereplők, akik keresztül ezt bemutatja, de hogy végig teljesen egyértelmű ennek veszi, hogy van egy ilyen háttér. És hogy ez a háttér felelős, anélkül, hogy bármelyik szereplőnek a felelősségét elvenné, de hogy igazán ez a háttér az oka annak, hogy idáig fajulhatnak a a dolgok az egyszerű ellentétektől.
1: Visszatérve arra a kérdésre, hogy ezért, hogy helyesen a okay, uki, illetve hogy ezzel miért kell foglalkozni, miközben valójában ténylegesen lényegesen komolyabb bűncselekmény Rédió Rahim megölése. Miközben teljesen egyetértek azzal, hmm. hogy teljesen botfülű dolog. Csak erről beszélni kritikában, és csak a, ezt kiemelni a filmen elkövetett atrocitások közül. Azért az lett, tényleg nem elhanyagolható, hogy Spike Lee ezt a címet adta filmjének. Ez a szó, ez, no, ez a kifejezés, ezt mukinak nak a fülehalatára hangzik uh-huh. el. a központi karakter, aki Spike Lee játszik. Igen. Minden metatextuális jel arra utal, hogy figyelnünk kell a muki döntésére. Igen. És... Ö- és csak azt nem teszi meg a film azt a szívességet, vagy azt a kedvességet a nézőnek, hogy a saját címét idézőjelbe teszi. Pedig idézőjelben kell értelmezni, hiszen senki nem cselekszik helyesen abban a jelenetben. De tehát ez, a, ez a filmnek a legnagyobb erőssége, hogy sosem fogalmaz ennyi egyértelműen. Ez a film a szó legjobb értelmétben provokatív film. Mert provokálni akarja, hogy beszélj erről a témáról. hogy ez, miután kijössz a moziból, hogy, hogy végig gondol ezeket a szereplőket, hogy mindenkinek a szemszögéből lásd ezt a szituációt. És uh, a Film Crit Hawknak van egy iszonyatosan hosszú eszélye, azt nem tudom, no. a Do the Right Azt tényleg egy alapmű mű, maga Spike Lee is úgy gondolja, hogy a végre valaki normálisan hmm. megint. Azt Aha. tényleg nem elolvasni. Uh, hmm, Ugyanabban az évben, amikor a do the Right thing jelent meg, meg akkor, akkor jött ki a mozikba a Misdézi sofőrje is, Igen. meg is nyerte az Oscar-ok nagy részét, és a, a do the meg alig esett szó az, az akadémia előtt.
0: És, hát ugye mindössze egy forgatókönyv jelölést és a Daniel Ayelló hmm. kapott Pont. Ez Ez a két jelölés <laughs> kapott, és Igen. ez az egyik ilyen nagy. Ö, volt úgymond az Oszkárnak a történetében, hogy, hogy ráadásul, hogy pont egy olyan film nyert abban az évben, ami, ami arról szólt, hogy a Morgan Freeman az ilyen, az ilyen Tamás bátyás bólogató sofőrként mennyire ilyen hamis képet fest a hasonló problémákról. Igen. Hát érdekes, hogy a
1: híres történet, hogy az Obama házaspár az első randiókon ezt Igen. a filmet nézték meg, mint a Do the Right thing és mindig azt tudom mondani Spike Lee, hogy hát jobb is, hogy nem a Miss Sofőr, mert akkor lehet, hogy teljesen más elményeket kaptunk volna. Igen. <laughs> szóval minden a visszatérve erre a kérdésre, ja. azért borzasztóan fontos ennek a filmnek az üzenete, mert pont a Miss Sofőr egy tök jó példa arra, hogy milyenek szoktak lenni az akadémia által favorizált, meg ugye az akadémián keresztül ugye a, 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 a tömegek vagy a, a, a moziban járó közönségnek a többsége által ö, értékelt ö, filmek, amelyek valamilyen szinten a, a rasszok kapcsolatáról, mm-hmm. vagy a társadalmi csoportok ö, ö, problémáiról szólnak. És ez az, amit a filmkrét tök jól megfogalmaz, és marha jó kiemel a cikkében, hogy, ö, hogy milyen, hogyha abba azoknak a filmeknek a készítését, amelyek arra tanítják az embert, hogy, hogy ö, Hogy lépjünk túl a rasszizmuson, miközben valójában tudat alatt úgy vannak megcsinálva és úgy vannak megtervezve ezek a filmek, hogy azt segítsék, meg azt segítsék elő a fehér emberek számára, hogy azt érezzék, hogy már eleve túlléptek a rasszizmuson. És ilyen ez a, persze nem láttam, de ilyenek tűnik idén ez a Hidden Figures is, meg egy csomó ilyen történelmi kontextusba helyezett film, amelyek, amelyekben azt látjuk, hogy ezek az ellentétek elsimolnak a film végére, valamilyen megoldás születik bennük, és ezzel így kicsit jobban érezzük magunkat, mint nézők. Amiről a do the right thing szól, az pedig az, hogy felkavarja bennünket ezeket a, szintén halkot idézem, felkavarja bennünket ezeket az az erős érzelmeket, és és arra kényszerít, hogy reflektáljunk a történetre. Valamennyire bennünket is bűnbe sodor azáltal, hogy hogy közelenged ezekhez a szereplőkhöz. Bevon bennünket ebbe a problémába mi is feldühödünk, és mi is át tudjuk érezni egyes szereplőknek az érzéseit.
0: Vagy ugye akkor mi is uh, próbálunk mentségeket keresni szereplőknek. Igen,
1: persze ez a filmnek bizonyos értelemben egyfajta hibájának is felfogható, vagy legalábbis mindenképpen nehezebben értelmezhetővé teszi, mint ezek az általános, a gyakori boszkáros filmek, meg a gyakori bien témával foglalkozó filmek, hogy pont azért, mert nem fog el egyértelműen állást, amit tényleg csak a moziból kijövett átgondolva fogsz tudni helyre rakni magadban, mivel nem fogod egyértelmű állást, könnyű abba a hibába esni, hogy az előítéleteid um, el, el, hagy, hagyod magad elragadtatni az előítéleteid mm. által, és mondjuk csak az egyik szereplő van azonos vagy csak a szereplők egy csoportjával azonosul. ez még
0: nem a filmnak a hibája. Ez nem a filmnek a hibája. Tehát,
1: nem a főnek a hibája, csak lehetővé teszi ezt. Amit mondom, az a másik, vége, másik véglete, hogy, hogy egyértelmű kijelentéseket tesz ebben
0: a témában, az általában szilupos és nyálas tud csak lenni. Nyilván minden, minden filmnek lesznek ö, rossz nézői, akik, a, akik rossz ö, tanulságot honnak le belőle, vagy, vagy, vagy egyoldalú tanulságot, Igen. de a film az pont azt a, azt a lehetőséget adja meg, hogy mindenki... Ö, mindenki maga vonja le a következtetéseket abból, ami, ami történik. És, és ez Spike olyan olyannyira ragaszkodott, hogy a, a Paramount-tal már eltéleg le, le, letárgyoltak mindent, hogy, hogy náluk fogja megcsinálni ezt a filmét, akik nagyon lelkesedtek érte, viszont azt mondták, hogy ők szeretnék, hogyha a végén jobban összevékíteni a múkit és a szelt, hogy legyen egy, ilyen, egy, egy, egy olyan végkicsengése, hogy ők igazából félreteszik az ellentéteiket, és ők igazából azért, azért egy, egy ilyen pozitív hangnemben válnak el egymástól, és ő pedig ezt nem volt hajlandó megtenni. És akkor ezért került át aztán a, a, a Universalhoz, akik meg, akik meg ugyanúgy tartottak ettől a filmtől. Nagyon-nagyon tetszett nekik a forgatókönyv. Azt mondták, hogy nagyon, nincsenek olyan filmek igazából, amik tényleg ennyire merészen provokatívan beszélnek ezekről a politikai témákról, de hogy tökre tartottak attól, hogy ez milyen hatást fog kiváltani. Gyakorlatilag 89-ben rengeteg producer, meg meg néző, meg meg uh, ilyen tudom én, stúdiófejes, attól félt, hogy, hogy, hogy konkrétan ilyen, ilyen lázadás fog kitörni Utcai ennek a, a filmnek sok. a hatására, hogy majd a fekete nézők megnézik ezt a filmet, és olyan lesznek, hogy lerombolják a mozitermet, kirohannak, és ott szétszedik az egész utcet. amiről hogy a azt mondta, hogy ne nézzük már ostobának a, a fekete embereket, ők is tudják, hogy mi a film, és mi a valóság. De hogy ebből is látszik, hogy ez mennyire mennyire, felbolygatta a kedélyeket már ennek a filmnak, az ötlete egyáltalán, hogy hogy erről ennyire állásfoglalás nélkül mutassanak be ennyire komplikált dolgot, és, mm. és ennyire ne hagyjanak mm. egyértelmű válaszokat a nézőknek, és ennyire dühös film legyen, amiben, mm. amiben a végén valóban ott, ott, ott lerombolnak, és felgyújtanak egy, egy éttermet. És, a, és az utolsó jelenetben egyébként van egy pici, ha nem is megbékélés, de van visszatér az aki, megjelentek abban is ez a kis humor, ahogy elválik a két szereplő egymás szó, mielőtt dühösen, vagy miután dühösen ö, dobálóztak a pénzekkel.
1: Erről hát, egyébként beszéljünk már egy kicsit, már uh-huh. neked mi volt, tehát neked mi a vélemény arról a mit, mit olvastál ki abból a jelenetből?
0: Ö- egész biztosan nem az, hogy a, hogy a Muki majd én, egy hét múlva már boldogan újra ott fog dolgozni szelnél.
1: Az is nagyon fu- nekem az eleve nagyon furcsa, hogy még egy
0: szelhez. Miért érezted furcsának?
1: Hát mert szemtanúja volt szel annak, hogy ölögte be az, a Vagyának az ablakát. És én nem tudom, hogy mertem volna-e. <gül> Muki karakterét ismerve, el tudom fogadni, el tudom képzelni róla, hogy, hogy ő, hogy úgymond ezek után még oda kullog, de nem úgy kullog oda a pénzért, hanem követelőzi uh-huh. a fizetését. Ez azért megint csak furcsa, nem?
0: Nem tudom, ezben nem, nem, nem merült föl valahogy. Hát én úgy vettem, hogy addigra már úgy tisztázódott, hogyha a maszer akart volna tenni ellene, vagy bárki más ellen a, a, uh-huh. a jelenlévők közül, kivéve azokat, ugye, pár embert, pár dühös embert elrángatnak aztán a, a, a rendőrök, amikor a tűzoltókat uh-huh. is elkezdik mindennel dobálni. Uh-huh. De én, én, én úgy értelmeztem, hogy a, hogy a Szel nem akar innentől ilyen bosszú hadjáratot folytatni, és így viszont a, az, hogy a, a mukinak ugye mindig is a pénz az ilyen fontos dolog volt, hogy már. A firm persze, 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 persze Az egész film alatt újra meg újra mondta, hogy ő meg akarja kapni hamarabb a pénzét, mint a még, még zárás előtt el akarja kérni. És ugye tudjuk azt, hogy a hogy, hogy köztük azért egy elég szoros kapcsolat van. Tehát uh, szerintem itt a múlt azért közre játszott abban, hogy vissza, vissza oda menni, és nekem kifejezetten tetszik az enyelenet abban, hogy ugyanolyan konfrontatív, uh-huh. ami nem kendőzi el azt, hogy mi mentek keresztül, uh-huh. és hogy, uh, hogy a szel mennyire dühös és mennyire fáj neki az, amit az, ami tett, uh, tett a boltjával Muki. Uh, ugyanaz, ugyanakkor ez már nem tudja érdekelni, mert hogy, mert hogy neki most már nem ez, a, <gül> nem ez az elsődleges szempontja. De ugye, a a végére, meg mégis egynek egy ilyen furcsa pontra, ahol, ahol a Muki megkérdezi a szeltől, hogy jól van-e, amikor így leroskod a, a, a járdaszegére a, a hőségtől, akkor egy kicsit elkezdenek beszélgetni megint a melegről, hogy ez mm-hmm. még rosszabb lesz-e aznap, vagy nem, és akkor az a, a, a muki az utolsó mondata, hogy Szel, hogyha ha nem probléma, akkor, akkor nekem most el kell mennem és beszélni, meg kell látogatnom a fiamat, mm-hmm. és ez a If it's all right with you, ami lehet, hogy csak egy ilyen udvariassági formula, vagy, vagy valami passzív-agresszív kijelentés, de, de mégis valahogy nekem azt fogja, ez a jelenet, és meg az utolsó jelenet is, ahogy elbúcsúzunk, ahogy a kamera ahogy a daruval itt felfelé emelkedik, és akkor halljuk a, a narrátornak, a Samuel Jacksonnak az utolsó ilyen köszönő üzenetét, gyakorlatilag elköszönő üzenetét. Abban nekem azt. Az, azt üzente a film ezzel, hogy ezután az egy nap után, ami ennyi minden történt, amiatal ennyi minden történt, megy tovább az élet. És egy csomó minden megváltozott. Igen. Akár radikálisan is megváltozott Igen. ezekkel a szereplőkkel. Negyednek az egyik ilyen gócpontja az gyakorlatilag megszűnt létezni, de, de az élet mégiscsak megy tovább, és folytatódik tovább, és
1: és mindenkinek megvannak a maga felelősségei, amelyek gondoskodniuk kell az életükről, a családjukról, és
0: ez mindig fontosabb. És hát a film a egészen a legesleg végén sem. <gül> engedel minket egy utolsó üzenettel, hiszen mielőtt még a stáblistán a szereplőknek a nevéje megjelennének, még, még két idézett szerepel közvetlenül egymás után. Az annyira jellemzőek Spike nem? Hogy miket választott? Igen. Először a Martin Luther King idézet, ami az erőszakmentességnek a, a fontosságát emelte ki, majd pedig rögtön utána egy Malcolm X idézet, ami pedig arról Arról szólt, hogy az erőszak nem, jó, nem, nem sosem helyén való, de van, amikor szükségszerű. És ez a kettő megint ott van egymás mellett, és majd kíváncsi vagyok a Malcolm X film kapcsán, de mm-hmm. érzésem szerint a, a Spike Lee inkább a Malcolm X-féle nézettelhez áll közelebb. De, de ennek a filmnek nagyon fontos a, az, hogy még az utolsó pillanatban is megjelenik ez a eldönthetetlen kettőség, hogy Igen. itt van egymásnak két szüges ellentéte, úgy, ahogy ez a két történelmi személy is. ugyanazokért a célokért, mennyire különböző nézeteket vallott, és és mindenki vonja le magának a tanulságot, hogy akkor akkor, mi a jogos és mi nem jogos. Drummer. Music keeping your heart cause I know I you got a soul Brother hey, hey. Listen if you're missing y'all Swinging while I'm singing hey. Giving what you're getting <laughs> Knowing what I'm knowing While the black band sweating In the rhythm I'm rolling Gotta give us what we want uh. Gotta give us what we need hey. Our hey. freedom of speech hey. is freedom of death We, we got, got to fight the, powers, fight hey. the power that hey. be Fight the power hey. Fight the power Fight the power
1: Fight the power a bounce a kitekintő rovatunknak is ezúttal elcsodálkozván a, a vibráló színű nyitójelenleten, amelyben Rózi Perez táncolt. Szeretnénk három olyan filmes nyitójelenletet felsorolni, három-három olyan filmes uh-huh. nyitójelenletet felsorolni, amelyek hasonlóképpen megmaradtak az emlékezetünkben. Uh-huh. Kezdjük is, András! Neked mi volt a harmadik helyzeted.
0: Kezdjük! Az én harmadik helyezettem, az egy in medias kezdés. Ez egyik kedvenc olyan filmes indításom, ami ami semmilyen prológussal, semmilyen alapozással nem indít, hanem egyből belük minket a film kellős közepébe. Ez a Miami Vice, a Michael, Michael Mann, a, uh-huh. a, a filmje, a Colin Farrell, Jamie Fox főszereplésével készült film, aminél annyi van az elején, hogy Universal logó, kép esetétül, és rögtön egy, egy nightclub. Van, találjuk magunkat. Nem látom a filmet, de úgy tudtam, hogy nightclub lesz. Na, természetesen nightclub, de semmi főcím, semmi szereplő kiírása, elkezdődik a jelenleg gyakorlatilag, megszólalasszom ilyen Linking Park Jay-Z másabb számmal, és percekig nincs is dialógus, csak láttunk egy csomó szereplőt, a Colin Farrell, Jamie foxx Naomi Harris-t, Uh, hmm. még, még több alakot, azt sem tudjuk, hogy kicsodák, tehát mm-hmm. oké, okay, lehet, hogy úgy ürünk de hogy tudjuk, Persze.
1: hogy a... Plakátonott voltak a neveik.
0: Meg esetleg ismerjük a Miami Vice sorozatot, Aha. és akkor tudjuk, hogy lesz a a kraket meg a, a meg a Tubbs. <gül> Megismerjük a nagy színészeket, de egy csomó más szereplőt nem ismerünk, és nem tudjuk, hogy mit keresek a nightclubban, hogy, hogy mi történik. És... És gyakorlatilag ilyen minden expozíció nélkül egy, ennek a, a bűnöző csapatnak egy akciója zajlik le, a, ahol van egy informátor, egy beépített ember, van egy bűnöző, akit le akarnak kapcsolni, akik ilyen emberkereskedelmi ügyletekbe bonyolódnak. Ez mind ebben a jelenetben a táncolók kellős közepén zajlik le. Egyszer csak mutatnak egy karaktert, aki egy háztetőn összecsukja a kis megfigyelő kameráját és lemegy. Tehát semmi, semmi információt nem ad át, hanem így bevág minket a kellős közepébe, mint ha mint úgy rángattak volna be egy, egy, egy egy akciónak a figyelésére, hogy nem vettünk részt az eligazítás. És ez tök, tök bátor meg, meg szokatlan, meg, meg izgalmas megoldás. Amit aztán a Michael mennek sikerült elbaszni azzal, hogy ő képes arra, hogy minden filmjét, filmjével utólag pösszmögjön meg, pepecseljen egy csomót, és, és ezért kiadta a rendezői változatát ennek a filmnek is, ami beletett egy csomó jelentett utólag. Sok jelenet került be így a filmbe, amik nagyon jót tesznek neki, mert egy-egy mellékszereplőt szepen kibontanak jobban megérted egy- egyik karatennak a motivációját, tehát sok előnye van annak a változatnak, viszont egy kurva nagy hátránya, hogy berakott egy expozíciós jelenetet mm. a, a Nike Club indítás elé, ahogy akarattal felvázolják, hogy mi fog történni, megismerjük a szereplőket, az, az informátort, a, meg tudjuk, hogy mi a célja a szereplőknek, és ez itt teljesen kilapítja az egész nyitányt, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen az, a, az, az eredeti mozis verzió a, a tökéletes, mert, hogy, mert ritka az, amikor tényleg ennyire fő Cím minden nélkül egyszer csak elkezdődik a jelenet, és akkor ö, nem, nem hagy teret ahogy belerázódj, hanem, hanem bele kell tenned magad. Úgyhogy ezért választottam ezt nyitó jelenetnek.
1: Ágyszerű. Az én harmadik helyezettem. Uh-huh. Nagyon hasonlít a, a konstrukciójában a do the right thing nyitó jelenetéhez, mert sztorihoz szervesen nem kapcsolódik. Talán valamiféle tematikai előhangot képezhet a történetnek de, de egyértelműen egy különálló kis Aha. mikrokozmosz talkot. Aha. Ez a Nocturnal animals a nyitója lelent a Tom Ford filmjének az első képsorolja, amelyben a főcímet, majd a uh-huh. szereplők neveit, meg az egyéb tagokat látjuk felsorolni. És ö, mesztelen túlsúlyos nők táncolnak benne. Uh-huh. Gyönyörűen megvilágítva, lassított felvételben, elképesztően esztétikus Díszetek előtt.
0: Csillagos sávos kalapban meg, nem tudom, zászlóval. <gül> igen,
1: igen, igen, igen. Az
0: egész barom
1: jól néz ki, és olyan meghökkentő. És és Indokolatlan.
0: <gül> teljesen. teljesen Lehet persze összefüggéseket találni a, a művészetről, meg a provokációról, ami a filmben is szerepet kap, de igazából egy teljesen öncélú, igen. Teljesen öncélú jelenet így az igen,
1: igen, talán egy vagy két sor van a filmben, amikor erre visszautalnak, amikor az én Adams karakterének valaki azt mondja. Aki egyébként a egy ilyen... Ő kurátor. Igen. Kurátor, köszönöm, és ez az ő kiállításának a része, ez, a, ez, a, ez az előadás, és valaki mondja neki, hogy megdicséri valaki azért, hogy, hogy, hogy igazából kiállította a junkot, a, a, a szemetet, és akkor igen, hogy mondja, ja, igen, ez csak junk. Tehát, hogy <gül> van, egy, van egy ilyen reflexió erre, de ezen kívül én nem foglalkoznak a filmben egyáltalán. A Tom Ford maga meg nagyjából azt mondta róla, hogy az, az tetszett neki meg ebben az ötletben, hogy ezek a nők szó szerint megszabadultak minden egyes olyan dologtól, amit a kultúránk azt mondja, hogy hogyan kéne viselkedniük, hogyan milyennek kéne lenniük, és egyszerűen csak boldogok is örömteliek. Csak azt nézni.
0: Igen. Van egy dolog, amit nem jó nézni, Tom Fordot beszélni interjúkba meg kerekasztalokon, azt kifejezett hogy aki, aki kedveli Tom Ford filmét, az semmiképp ne nézem vele beszélgetesebb, mert rettenetesen kiállhatatlanul modorossávú. Modorossávú. Na jó, mi a második helyzetet? A második helyzetem az nekem is így különbálik a filmtől, egy, egy olyan prológus a, a, a filmnek, ami igazából önmagában alkot egy kis egészet, ez pedig a Manhattan Woody Allen. Menetem című filmjének a nyitánya, hmm. ami hát gyakorlatilag egy, egy ilyen szerelmes levél New Yorkhoz. Az egész film is, de főleg ez a, ez a nyitó jelenet. A Gordon Willisnek a gyönyörű fekete-fehér hmm. képeit láthatjuk New Yorkról, a városról, a tömegről, épületekről, fényekről, Central Parkról, rengeteg oldalát mutatna a, a városnak. A kék rapszódjának, a görsőnkék a, a, a zenéjére, Miközben ezek a képek váltakoznak a zenére, közben pedig Woody allen a, a karaktere kezd el narrálni egy könyvnek egy első fejezetét amit New Yorkhoz intéz, és a jelenet alatt kb. négyszer kezdi újra, mert sosem elég jó. Elkezdi mondani, hogy New York az, az álmok városa, a leggyönyörűbb akkor ilyen metaforába nyújulik, nem, nem, ez túl gájl. New York, ami a, a modern társadalom züllésének és métejének tökéletes ez szimbóluma, eh, ahol, ahol minden, mindent a mocsok és a szennyura nem, nem, nem ez, ez túl provokatív. És sokszor vilakezdem, ennek ugye az a hatása, az az eredménye, hogy New Yorknak annyi oldala, van, hogy nem le lehet egy jól hangzó bekezdésbe összefoglalni, hanem, hanem, hanem csak mindegyik egyszerre igaz is és közben tényleg a, a zenére egy ilyen fenséges utányjal hmm. indít a film. <gül> Szerintem ez az első három-négy perc, ez még jobb is, mint a film hátralévő része, bár szeretem, nem ez a kedvenc Woody, Woody ellen ellen filmem, ellen. De, de ez a kedvenc Woody ellen jelenetem talán, amit a filmografiában valaha megcsinált, úgyhogy ezért mindenképpen ott kellett lennie. Ez is és, olyan és, a film. És azért valószínűleg az is belejátszik, hogy ezt a filmet a repülőn láttam először New Yorkba, útközben New York felé, úgyhogy azért ez egy eléggé erős személyes, személyes plusza ahhoz, hogy még jobban át tudtam élni a, annak a hatását.
1: És ilyen közös kivetített tévén volt, vagy a kis laptopon néztem a filmet?
0: A, a szemmel lévő ülés miniatűr tévé, aha, tehát aha, hogy aha. még nem is, a, nem is az ideális filmnézési körül mint, de még így is hatni tudott. Nem ilyen
1: ízléses ez a a Nagyon, igen.
0: <gül> Klisés választás, de örültem hmm. neki, hogy ott van a választékban.
1: Nos, én a második helyezettemben nagyon hasonlót választottam, mint abban az értelemben, hogy a, hogy a bevezetőnek az elfuseráltságára hívja fel a figyelmet, de ez egy sokkal direktebb komédia, ugyanis a gyaloggalop első jelentét <gül> Nagyon jó,
0: igen. Itt is
1: a, itt is a, szövegben, tehát a, a szöveges főcímmel játszanak. Egyébként én először TK-ban, TK-ból vettem ki a filmet, és abban a változatban, ez később nem tartom meg máshol, de abban a változatban úgy indult a film, hogy egy ilyen kis külön jelenetet tettek az elejére. Aha. Amit azt hiszem, egyébként így nem a film részeként forgalmaznak, csak külön. Mindegy, én biztos, hogy a film előtt láttam, és ez egy ilyen tv-shop-szerű uh-huh. felvétel, amiben két fickó ilyen salesman Arról beszélnek, hogy ha kettévágsz egy is, az, az és azért őket, akkor az ellódomogás hangot. Igen. El. igen. És, és ez elkezdődik a film, a főcímmel, címmel, amelyet elkezdenek feliratozni, de a fejletben csupa hülyeség van. És eleve is van, hosszú az egész, meg paromságok vannak a feliratban, és akkor kiírják, hogy bocsánat, elrontottuk a feliratot, kirúgták a felirat készítőjét, kezdjük előről, elkezdődik az egész előről. Még megint, megint hülyeséget a fejletben, ezért kiírják, hogy elnézést kirúgtuk a fejet, a kilúgó embereket, és elkezdjük előről. És akkor végül azt történik, hogy írják, hogy elkészíthetünk egy teljesen új, sokkal izgalmasabb főcímet, mint eddig. És akkor elkezd ilyen sárgában, pirosban, meg kékben villódzó, ilyen nem tudom, furcsa poppos szám alta, és akkor ezzel van, ezzel van még a főcímnek. És talán el a film, amiben a kókusz
0: dobogó, lobban
1: közlekednek a, a minimál költségvetésben a lovagok.
0: Vicces, hogy ebből a a kis intróra emlékszem, a telesopos részre, az utána következő, az nekem abszolút kies. <gül> Jó, hallgassuk az első helyezetet. Hát az ilyen első helyezetem, az egy tényleg klasszikus, hogyha a nyitó jelenetekről van szó. Persze szeret az ember ilyenkor olyasmit választani, mivel majd meghökkenti a hallgatókat, <gül> meg, meg ami merész, meg ízik, de nem, mert hát muszáj volt, a, volt egyszer, hogy volt nyugatnyitó jelenetet választanom első első helyzetnek, mert hogy az filmkészítői töké és, és egy tényleg egy remek műnek a, a még remekebb nyitánya szerintem. Még talán az is tudja, hogy mi ez a jelenet, a sose látta a, a filmet. E három cowboy várja Charles Bronzont leszállni egy vonatról, hogy, hogy a főnökük parancsára lelőjék. És egy hajszálpontosan, iszonyatosan jól ö, adagolt feszültséggel ö, lassan kimérten egy nyikorgó szélkeréknek a, a, a soundtrackjére várakozik itt a kietlen pusztában ez a három kurva jó figura, mm. kurva jó arc Igen. mindegyiküknek van valami egyéni jellegzetesség, az egyik az ujjait ropogtatja, a másik egy legyet próbál el, a kurászni a száj a, annél, hogy felemelné a kezét, a harmadiknak víz a kalapjára és aztán ebbe, a, ebbe az ilyen feszült csendéletbe beérkezik meg a Charles Bronson főszereplője, hogy aztán azzal a, a híres párbajjal, amikor, amikor azt mondják a cowboyok, hogy, hogy egy lóval kevesebben jöttünk, és erre azt válaszolom, hogy nem kettő, kettővel több a kelleténél. <laughs> <laughs> hogy lehet
1: ilyen tökéletes, egy félnak a nyitó állt, hogy a hang hangvágástól kezdve a, a felvételek, az, az, annyira élesek azok a vibráló színek, amiben ez a kietlen tájat veszi fel Sergio Leone. Igen. És ö,
0: aztán tényleg ezek a tök jó frappás dialogusok. Iszonyú vicces az egész tényleg az, hogy ez egy ilyen némafilmes poénokkal Igen. Igen. poénokat tesz bele ebbe a feszült helyzetbe, és nem kell kiírnia, meg elmagyaráznia, hogy mi történik, mire várnak, Igen. csak a távírógépnek a kopogása, meg ezek a, ezek a hangok, ezek a kis Apróságok mind arra utalnak, hogy itt ők itt, itt meg tudjuk, hogy western nézünk, tehát hogy azért látszik ezeken a figurákon, hogy valami rosszat akarnak, úgyhogy így mindent el tud mesélni ez a film anélkül, hogy egy-két mondatnál többen hangoznak.
1: Én is egy klasszikus miattatodni mi gyónyátet választottam, és biztos vagyok abban is, hogy neked meg rajta van a futottak hmm. még listádon. Én az app című animációs uh-huh. filmnek, a Pixar filmnek a, hát az első 5 percéről akarok beszélni, a pár percet, aminek van is egy külön elnevezése, úgymond a Married Life néven, munul be a köztudatba. Ebben látjuk a, az app főszereplőjét, a Carlt, az, aki a filmben már idős bácsi, és az ő feleségét, ahogy megismerkednek először, még gyerekként találkoznak, aztán felnőttként összeismerkednek, megházasodnak. Le- Megöregszenek és aztán végül szomorú elá egymástól. Mint ezt a Michael Giacchino-nak az Oscar, Grammy, Golden Globe díjas as könyvfakasztóan melankolikus Rectime hm. mely olyan békés és olyan andalító, hogy az ember veszi, hogy milyen szomorúságot csempész hm. a szívébe. A rendező Pete Doctor, aki szerintem a, Pixar film, a legjobb Pixar filmek rendezője, yes. és egyértelműen egy hihetetlen zseni, nagyszerű fickó, az egyik leghumánusabb rendezője a Pixarnak, pedig az, a, pedig az egész stúdió rendkívül humánus. A, az egész jelenet sorra az ilyen néma animációs filmes zenés, zenei és animációkat idézia, nem tudom, így a klasszikus disney a Steamboat willie nem tudom, csak azok mind ilyen vidám kis komikus amik voltak gegekkel, ez meg egy sokkal több szívvel és mélységgel rendelkező kis történetecskék kis, kis novella az első ilyen szívfacsoró pillanat ebben a képsorban, amikor, amikor gyereket várnak, és aztán a következő náladban így a kamera csak egy svenklejt, és már ott vagyunk a kórházban, ahol az orvos közli vagyok a szomorú hírt, az meg egészben szavak nélkül azt látjuk, hogy Eli így összeroskod, és a férje a Karl átkarolja, és pontosan tudjuk, hogy mi történik. Ö, aztán látjuk, hogy egymás mellett megöregedni és, békes, bék, és békében, meg, meg boldogságban élni, annak kellene, hogy nem lett a gyerekük és közben így látszik, hogy vágyakoznak Dél-Amerikában, de soha nem tudnak eljutni oda és itt szépen lassan mindent megtudunk róluk az egész életüket látjuk a szemünk előtt aztán, aztán aztán látjuk, hogy megbetegszik el és így ekkor már minden erejével a szívünket facsarja a film, pedig né- néhány perce is, mert csak megállít de ebből is látszik, hogy ez tényleg nem működne másként csak az animáció eszközeivel, mert ezeket a szereplőket élő szereplős filmet hm. csak hogy tudták volna megoldani, hogy, meg, meg, hogyha újra kastingolják, nem tudom, az első egy percben egy kisgyerekjátszókat, aztán uh-huh. egy kamalmasz, aztán egy felnőtt, aztán egy dílős, és mindig kizökkenteni a nézőt az, hogy egy másik arcot lát, hm. vagy hogy nem annyira realisztikus az a váltás. Még itt az animációban tökéletesen le tud, és azonnal megismered elit, akkor is, hogyha már őszül a haja és konyba fogja. Azonnal tudod, a, 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 ahogy hogy apránként ülnek ki a ráncok az arcára, hogy idősödik az egész sokkal természetesebb is, és, a, és hozzájuk nősz a, ahogyan egy egymás mellett és egy borzasztóan megkapó prológus annak a filmnek, amely egy megkeserült, kiábrándult karzsol szól, ami nem működne az a történet hmm. nem működne, hogyha ez a kis prológus nem
0: készült volna el hozzá hmm. Egy hibája van ennek a a, nem is tudom, 5 perces, 10 perces kevesebb mint 5 perces perces jelenetnek, vagy olyan magasra teszi a lécet, hogy utána maga a film azt nem (laughs) nem tudja megugrani, sőt, jóval jóval lejjebb végzi. Így összességében ez ilyen a Pixar középmezőnybe tartozik ez a film, az egészét tekintve, de annyit jön, az, az tényleg pazar.
1: Egyébként megkapta annak idején a legjobb animációs filmnek járó Oscar-t, mm-hmm. a legjobb oszkára is, amit egyébként, előtte, azt hiszem legutoljára a szépség és a szörnyeteggel. Mm-hmm. Tehát azért nemeltek a legutoljára, hogy jelölték a legjobb filmnek járó Oscarra, És valószínű, hogy emiatt az első négy és fél perc miatt kapta meg egyébként Giacomino is a díjait, meg a film is a legjobb animációsnak járó díjat. Öhm, ennek egyébként szerintem nem olyan rossz de tény, tény hogy, hogy ez nagyon-nagyon magasra tette a lécet ez a pár perc hm, igen nagyszerű, yeah. szerintem biztos vagyok benne, hogy ti is százával tudnátok felsorolni a jobbnál jobb nyitó jeleneteket, ha esetleg van kevetek, oszhatok meg velünk a vakfortpodcast.hu a kommentekben
0: uh, facebook.com per Podcast.
1: oda is jöhetnek az észrevételitek iTunes ahol hagyható nekünk szöveges értékelést is, nagyon örül, aminek nagyon fogunk örülni. Már azt hiszem, 8 láthatunk. Olyan?
0: <gül> Szép. Letterboxd. Per
1: Vakfolt címke, ahol gyűjtük a minden héten a bepótolt filmjeinket.
0: Twitter. Ahol mind a kettőinket megtalálták. f r e v o Génsz. Aláhúzás. g Főcímzenénk az Arthur zenekar szerzeménye, és jövő héten lezárjuk a Spike Lee trilógiánkat. Lenne még egy raklapnyi film, amit megnézhetnénk
1: tőle. De azért a legközül is kiemeltük a legfolyi a Do után. Én Ez van. pedig a Malcolm
0: X. Úgyhogy ezzel folytatjuk jövő héten.
1: Sziasztok! Sziasztok!